0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur zweiten Folge von What's Happening. Hier bekommt ihr ab jetzt euer wöchentliches Update zu dem, was die letzten sieben Tage in der amerikanischen Hip-Hop-Szene so abgelaufen ist. Und an dieser Stelle danke erstmal fürs Einschalten. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ich bin euer Host Benjamin und heute ist die Kalenderwoche 19 dran. Wir reden über Meek Mill, der endlich wieder auf freien Füßen ist. Über eine weitere, mehr als verrückte Twitter-Woche von Kanye West. Über Russ, der jetzt so ziemlich jeden Producer gegen sich hat, und auch über das neue Post Malone Album. Zu denen sind Kid Cardi und J. Cole Thema und damit können wir auch gleich anfangen. Also, what's happening? Drei Jahre ist es her, dass J. Cole ein längeres Interview gegeben hat und jetzt im Zuge der Veröffentlichung seines neuen Albums K.O.D., über das wir auch letzte Woche gesprochen haben, gab J. Cole diese Woche wieder ein Interview. Und in dem durchaus lesenswerten Stück sprach J. Cole mit dem Magazin Vulture, also Culture mit einem V davor, über die Entstehung seines Albums, die Inspiration und seine eigene Vergangenheit. Fans von J. Cole sollten sich das Interview unbedingt durchlesen. Am interessantesten sind wohl die Aussagen, dass Cool sich heutzutage mehr für die neue Generation von Rappern interessiert. Er verteilt Props an Tentacion, Trippy Red und auch Lil Baby. Und auch mit Lil Uzi und Lil Yadi ist er cool, die er 2016 ja noch vermeintlich gedisst hatte. Und diese Aussagen sind relativ überraschend, vor allem da K.O.D. ja bekanntlich einen Track enthält, der an die neue Generation von Rappern gerichtet ist. Und letzte Woche hatten wir den Song 1985 auch thematisiert und auch die darin enthaltenen vermeintlichen Disse gegen Lil Pump und Smoke Purp. Und auch bezieht Cole in dem Interview Stellung zu dem Lied 1985. Und er stellt klar, dass er niemanden spezifisch damit meinte, sondern dass sich mehrere Jungs diesen Schuh anziehen können. Der Fakt, dass sowohl Pump als auch Purp reagierten, bestätigten seine getätigten Aussagen nur... Und er hofft, dass er bei den Jungs einen Nerv getroffen hat und es eventuell ein Umdenken bei ihnen gibt. Übrigens hat Kohl auch getwittert, dass er an seinem nächsten Album schon arbeitet. Es wurde ja schon spekuliert, dass 1985 das Intro zu dem besagten Album ist, welches The Fallout heißen soll. Beziehungsweise es wurde nicht spekuliert, der Albumtitel hat es ja schon verraten. Und in dem Tweet erwähnt er auch, dass er Kill Edward, also dem alter Ego, seine eigenen alter Ego von K.O.D., auch bei seinem Album hilft. Anscheinend können wir uns also auf zwei neue Kultplatten freuen. Das ist auch nicht schlecht. Irgendwie tut einem Russ schon leid. Ein begnadeter Rapper und Lyriker, aber aufgrund seines ab und zu arrogant-besserisch wirkenden Charakters wird er von vielen Rappern eher gemieden. Und jetzt ging es sogar so weit, dass ein altes Video von ihm aus dem Jahre 2016-17 ausgegraben wurde und in diesem Interview kritisiert er die aktuelle Garde an Producern. Und seiner Meinung nach sind die schuld für die aktuelle Unkreativität im Hip-Hop. Die Beats heutzutage hören sich alle gleich an und die Produktion ähneln sich auch alle. Das war der all- allgemeine Tenor, den Russ einschlug. Zudem erwähnte er, dass das unter Dr. Dre und Timberland und Konsorten noch alles ganz anders war. Überraschenderweise kam das nicht so gut bei den Producern an, die jetzt rund einem Jahr nach der originalen Aufnahme des Interviews sich zahlreich meldeten. Viele Producer schossen gegen Russ, der prominenteste unter ihnen wohl Mitro Boomin, der Russ einfach als wack im Spirit bezeichnete. Und das führte wiederum dazu, dass Russ seine damals getätigten Aussagen zu relativieren versuchte. Er sagte, dass er damit oder mit seinen Aussagen die Monotonie der Beats meinte und dass 95% der Beats sich einfach gleich anhören. Seine Begründung brachte nichts. Der Producer Southside aus Atlanta verbot Russ jetzt, und ich zitiere, To talk about black producer because you're not black. Die Musik hat sich einfach seit der Zeit von Dr. Dre weiterentwickelt und zum Schluss kam nur noch die Spitze, dass Russ Musik nicht für die Community sei. Beispielsweise würden Lil Pump-Fans nicht rusteln. Shots fired. Am Freitag releasete Post Malone sein lang erwartetes zweites Studioalbum Beer Bongs and Bentleys. Erstmal, was für ein geiler Name ist das eigentlich? Und ja, auch ich habe mich ziemlich auf das Album gefreut und es direkt drei, viermal durchgehört. Seine Singles Walkstar, was mir mittlerweile schon zum Hals heraushängt. Candy Paint, welches ich super entspannt finde. Und Psycho, wahrscheinlich der Sommerhit für lange, chillige Abende, sind mit Abstand die besten Tracks von den 18-Songs starken Album. Die anderen Songs sind zwar sehr melodisch und haben gute Hooks, aber stechen nicht so wirklich heraus. Meiner Meinung nach hört sich das alles einfach ein bisschen gleich an. Man kann es gut im Hintergrund laufen lassen, aber wie gesagt, sind keine Standout-Tracks dabei, meiner Meinung nach. Außen vor ist hier allerdings noch der Track Same Bitches mit YG und g easy einen echt guten Beat hat Pose hier am Start und YG und g bringen echt ganz gute Verses rein, also den Track kann man sich ganz gut geben. Und trotz meiner Kritik kann man jetzt schon sagen, dass das Album auf jeden Fall erfolgreich ist. Nicht mal zwölf Stunden nach dem Release hatte es schon Platinum-Status und auch der letzte Woche aufgestellte Rekord von J. Cole, die meisten Streams in den ersten 24 Stunden, wurde wohl schon gebrochen. Also das ist nicht schlecht. Und zum Schluss der Kurznachrichten noch ein kleiner Tipp für euch. Beats One Radio von Apple Music hat eine ganze Episode Cudi gewidmet. Am 8. Juni kommt ja bekanntlich sein gemeinsames Album mit Kanye raus und in Anbetracht dessen gab es diese reine Kid Cudi-Folge. Seine besten Songs wurden gespielt und viele Künstler, die er beeinflusste, kamen zu Wort. Travis Scott, Logic, Lil Yadi und Pharrell, um nur einige zu nennen. Mir selbst war gar nicht so bewusst, wie groß der Einfluss von Kid Cudi eigentlich ist. Ich bin damals durch Good Music auf ihn aufmerksam geworden und da hat man ihn ja viel auf Hooks gehört und die waren ja eh immer nice. Und Man on the Moon 1 und 2 hatten auch ein ein paar gute Songs. Aber danach ging dann seine Indie-Rock-Phase los, die dann nicht mehr ganz so meinen Geschmack traf. Und nach dieser Phase verschwand Kaddi ja dann mehr und mehr auch von der Bildfläche. Umso mehr bin ich gespannt auf den Kaddi, den wir dann auf Kids See Ghost zu hören bekommen. Und ja, bis dahin könnt ihr euch durchaus diese nice Folge von Beats One Radio anhören. Kommen wir zu den Main Topics dieser Woche. Kanye West war diese Woche wieder omnipräsent. Es ist etwas schwer, bei ihm den Überblick zu behalten, Bei seinen Massen an täglichen Tweets und die daraus resultierenden News und Kontroversen. Aber ich versuch's mal. Letzte Woche haben wir ja schon über sein Twitter-Comeback und den damit beinhalteten Ankündigungen für zukünftige Alben gesprochen. Und da war auch noch alles gut. Dann tweetete Jay, dass er die Art, wie Candace Owen denkt, liebt. Candace Owens ist eine Politikerin des rechten Flügels und dafür bekannt, dass sie die Black Lives Matter Bewegung kritisierte. Da blickten schon einige Menschen verwirrt auf. Kanye war schon immer bekannt dafür, gegen Rassismus und Ähnliches zu protestieren. Bush doesn't care about black people. Und diese Aussage dann kam ein bisschen verwirrend und darauf folgte die nächste Kontroverse um Ebro, einen der Radiomoderatoren von Hot 97 Morning Show. Ebro meinte, dass Kanye in einem privaten Gespräch mit ihm sagte, dass Kanye Präsident Donald Trump liebt. Das löste eine noch größere Diskussion um Kanye aus. Viele Celebrities und Menschen aus dem Musikbereich entfernten sich von Kanye, manche zweifelten sogar an seiner mentalen Gesundheit, womit er ja auch die letzten Jahre Probleme hatte, beziehungsweise hatte er ja die Life of Pablo Tour letzten Jahres abgesagt und sich in ein äh, Krankenhaus einweisen lassen und Kanye reagierte auf diese Anschuldigung, dass er... Er stellte klar, dass er nicht mehr krank ist und seit seit langer Zeit endlich keine Angst mehr hat. Und dann erklärte er seine Bewunderung für Trump. Ihm gefällt nicht alles, was dieser macht, aber er liebt Trump und die beiden sind Dragon Energy, was auch immer das bedeuten soll. Und er fügte noch hinzu, dass er nicht politisch ist, sondern dass er einfach alle liebt. Dann postete er ein Bild mit mit einer Make America Great Again Cap und wieder empörten sich mehr und mehr Leute, gegenüber Kanye. Allerdings sorgten sich auch einige um ihn und verteidigten ihn, darunter John Legend und Chance the Rapper. Und auch T.I. suchte den Kontakt zu ihm und sprach mit ihm über Trump, was dann sogar, strangerweise, in einen neuen Song mündete. Kanye vs. the People heißt der Song und ist praktisch eine Diskussion zwischen Kanye und T.I. über den Präsidenten Trump bzw. über Kanyes Gedankengänge über Trump. Und... Das war dann allerdings nicht die einzige Musik von Kanye diese Woche, so droppte er auch den Song Lift Yourself. Und so ziemlich jeder war gehypt, bis er den Song hörte. Kanye rappt hier nämlich nicht echte Wörter, sondern scoop the woop und ähnliche solcher Wörter aneinander. Und das ist auf jeden Fall ein Anwärter für den Troll of the Year Award. Der Song hat mittlerweile sogar einen offiziellen Remix von Smoke Purp, in dem Smoke Purp sogar einen Shoutout an J. Cole gibt. Kanye stellte klar, dass es das kein Diss ist und er Cole liebt, wie er halt alle liebt. Und ja, ihr merkt, alles was Kanye gerade macht, ist so ein bisschen verrückt und sorgt deswegen wahrscheinlich auch für großes Aussehen in der Szene. Und auf jeden Fall willkommene Aufmer- Aufmerksamkeit für sein Album, beziehungsweise seine Alben. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch hinzufügen, dass er bestätigte, dass er Musik mit Travis Scott, Lil Uzi und of Rocky auf dem Weg hat und diese auch as soon as possible veröffentlichen will. Die Welt wird auf jeden Fall zuhören. Und ein kleiner Nachtrag. Nach Aufnahme dieser Zeilen gab es noch zwei neue Meldungen. Kanye ist wie gesagt, im Moment echt im Modus. Zuerst hat er sich eine Glatze geschnitten. Als Vorbild galt hier Emma Gonzalez, eine der Überlebenden des Amokslauf im Parkland vor ein paar Wochen. Und die zweite News ist, dass keine wirklich alle, und macht euch da fünf Ausrufezeichen, hinter alle Menschen liebt. Und die Leute dazu aufruft, Ähnliches zu tun und zu vergeben und zu vergessen. Er selbst geht mit gutem Beispiel voran und wird die Coverart seines neuen Albums mit dem Gesicht verzieren, dass er die letzten Jahre öfters für den Tod seiner Mutter verantwortlich gemacht hat, nämlich den Chirurgen, der ihre letzte Schönheits-OP vollzogen hat. Das ist mal ein Statement. Und zum Schluss wollte ich noch mit einer sehr erfreulichen Nachricht rausgehen. Endlich ist es soweit. Hashtag FreeMeek braucht es nicht mehr. Der neue Hashtag ist Meek ist free. Seit dem 6. November 2017 saß Meek in Haft und sollte eigentlich 2 bis 4 Jahre sitzen, weil er seine Bewährungsauflagen verletzte. Diese Auflagen stammen aus einem Fall von 2009, bei dem er wegen dem Besitz von Waffen und Drogen vor Gericht musste. Im November letzten Jahres soll er dann rücksichtslos mit seiner Motocross in New York unterwegs gewesen sein und das Vergehen brachte ihn letztendlich wieder hinter Gittern. Was im ersten Moment ein bisschen dämlich von Meek zu sein scheint, hat einen viel tieferen Hintergrund. Die Richterin, die ihm damals die Bewährungsstrafe gegeben hat, Richterin Janice Brinkley, sei bekannt dafür, Young Black Americans lange Bewährungsauflagen zu geben und regelmäßig zu schikanieren. Die Art und Weise von Meeks Vergehen sind auch immer recht rätselhaft und kontrovers und das Beweismaterial war nicht immer überzeugend, aber trotzdem wurde er verurteilt. Meeks selber sagt, dass er immer, wenn er in seiner Karriere einen weiteren Meilenstein erreicht hat, wollte Brinkley ihn irgendwie runterbringen und hat ihn wegen kleinen Sachen vor Gericht geholt. Zudem soll sein zuständiger Bewährungsaufpasser beispielsweise korrupt gewesen sein. Meek und seine rechtlichen Probleme sind eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde und ich empfehle jeden, den es interessiert, einen Artikel des Rolling Stone Magazins. Free Meek heißt dieser und zeichnet ganz gut die ganze Geschichte von Meek und dem amerikanischen Recht nach. Zudem zeigt es auch die Ungerechtigkeiten ihm gegenüber auf. Aber jetzt ist ja All das aufs Erste vorbei. Miek ist frei und bedankte sich erstmal bei den Leuten, die ihm geholfen haben und natürlich bei Gott. Er wird seine Erfahrungen nutzen und gegen diese Ungerechtheiten, die viele andere auch zu bekämpfen haben, vorgehen. Und das war es diese Woche von What's Happening. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dass sich der Podcast verbessert, gebt mir gerne Kritik und Feedback. Sagt mir, was ich besser machen kann und ich versuche es umzusetzen. Ich bin auf jeden Fall für jeden Tipp dankbar. Und wenn ihr die nächste Woche nicht verpassen wollt, subscribe diesen Podcast bei der Apple Podcast App. Dann werdet ihr immer direkt benachrichtigt, wenn eine neue Folge draußen ist. Und auch könnt ihr auf der WhatsApp in Facebook Seite immer die neueste Folge hören. Und bevor jetzt Schluss ist, noch eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich bin großer Marvel Fan und war natürlich gleich im Kino beim neuen Avengers Film und ohne zu spoilern will ich sagen, dass ein Teil des Films in Wakanda spielt, dem Schauplatz des Films Black Panther und wie schon in Black Panther wurde für den Ort eine eigene Theme Music benutzt und immer wenn diese eingespielt wurde, hat mich das an den Soundtrack von The Black Panther erinnert, der von Kendrick Lamar erstellt wurde, so bestimmte, ich glaube sind das Trommeln? Auf jeden Fall vor vielen Songs auf dem Album sind diese Trommeln und im Film waren die Trommeln halt auch wieder und es hat mich direkt an den Soundtrack erinnert. Black Panther The Album heißt die Platze und ist für mich einer der besten im bisherigen Jahr. Also wer die sie noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Und ja, das war es jetzt aber wirklich. Bis zur nächsten Woche. Reingehauen.